1: Psychische Gewalt an Schulen nimmt immer mehr zu und inzwischen ist jedes dritte Kind in der Grundschule davon betroffen. Wir sprechen von Mobbing. Kinder stärker zu machen, ihre Resilienz und Selbstbehauptung zu stärken, das ist das Herzensthema von Lisa Gastaldo aus Winden. Warum das so wichtig ist und wie das überhaupt geht, Selbstbehauptung, das erfahren wir heute. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen an diesem Sonntag zu einer neuen Folge Hör mal, die sich mit einem Thema beschäftigt, das in der Literatur irgendwie noch gar keine feste Definition hat. Es geht nämlich um ein Thema, das insbesondere Kinder und Jugendliche betrifft, das aber auch im Erwachsenenalter noch massive Auswirkungen haben kann. Psychische Gewalt, vor allem in der Schule, schikanieren, demütigen Ausgrenzen, das alles sind Synonyme für Mobbing. Ich spreche heute mit einer Frau, die sich darauf spezialisiert hat, Kinder im Kindergarten und Grundschulalter für dieses Thema zu sensibilisieren und ihre Selbstbehauptung zu trainieren. Warum das so wichtig ist, das erfahren wir heute von Lisa Gastaldo. Hallo Lisa. Guten Morgen. Wir fangen eigentlich einfach direkt mal an mit einer kurzen Vorstellung. Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen?
2: Sehr gerne, ich bin die Lisa Gastaldo, ich wohne mit meinen beiden Kindern, die sind vier und sieben Jahre alt in Winden, bin verheiratet und ich bin neben Krankenschwester auch noch ein Life-Coach und ein Selbstbehauptungs- und Resilienztrainer für
1: Kinder. Wir kommen gleich auch dazu, was genau das bedeutet. Warum sind denn Selbstbehauptung und Resilienz so wichtige Skills für Kinder?
2: Selbstbehauptung und Resilienz sind so wichtig für die Kinder, weil es für mich die Grundlagen im Prinzip für ein, für ein glückliches Leben sind. Ohne Resilienz und ohne Selbstbehauptung fällt es Menschen schwer, überhaupt einen, einen Selbstwert und eine Selbstliebe zu entwickeln
3: mhm.
2: und das ist im Prinzip ein, ein Schutzschild für die Seele. Man braucht es, damit die Seele ein Schutzschild hat, damit ich vor den äußeren Einflüssen geschützt bin und mit schwierigen Situationen umgehen kann im Alltag. Kannst du uns kurz erklären, was Selbstbehauptung
1: und Resilienz überhaupt bedeuten? Gerade der zweite Begriff, den kennen glaube ich viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch gar nicht so genau.
2: Ja, also Selbstbehauptung bezeichnet im Prinzip die Durchsetzungskraft eines Menschen, wie fähig ist er, Nein zu sagen und mhm. für seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse einzustehen und seine Grenzen zu setzen mhm. und auch an andere weiterzugeben. Mhm. Und die Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit eines Menschen, sprich wie fähig oder die Fähigkeit, wie... Ein Mensch mit einer belastenden Situation umgehen kann. Mhm. Wie nah lässt er Dinge in sein Herz, wie nah lässt er Beleidigungen in sein Herz, wie angreifbar und verletzbar ist ein Mensch. Mhm. Wie kamst du denn dazu, dich in genau diesem Bereich weiterzubilden? Ich kam dazu, weil erstmal ich selbst jahrelang in meinem Leben als oder vom Mobbing betroffen war. Mhm. Es begann schon im Grundschulalter, hat sich hingezogen übers Jugendalter bis hin ins junge Erwachsenenalter. Mhm. Ich, es hat angefangen mit Kleinhänseleien und Beleidigungen bis ähm, Verbreitung von Gerüchten in der Schule oder Ausschluss aus der Gemeinschaft. Es ging so weit, dass ich auch von körperlicher und sexueller Gewalt betroffen war. Das Problem war, dass ich mich früher niemandem anvertraut habe und nicht an meinen eigenen Eltern. Mhm. Die wussten oder wissen sogar tatsächlich erst seit, ich sag mal, zwei Jahren, mhm. ein, zwei Jahren, wo die das überhaupt mitbekommen haben, wo ich mit dem Thema überhaupt selbst für mich auch rausgegangen mhm. bin. Und du bist,
1: bist jetzt 34. Ich bin 34. Eigentlich viele Jahre, nachdem du ja. diese Erfahrung gemacht hast.
2: Mhm. Genau. Ähm, ja, ich habe mich damals allein gefühlt, unsicher, ich war verängstigt, ich habe mich gefühlt, als wäre ich nicht gut genug für diese Welt, mhm. habe mich auch total zurückgezogen und habe immer wieder nach, ja, nach Liebe und Gemeinschaft gestrebt, ich wollte einfach dazugehören mhm. und letztendlich ging es so weit, dass ich früher oder später natürlich dann auf die schiefe Bahn geraten bin. Ähm, es zog sich im Prinzip immer weiter durch mhm. mein Leben, auch als ich auf der Schiefbahn war. Mhm. Ähm, es, wie soll ich sagen? Schritt für Schritt wurde mir natürlich irgendwann bewusst, dass das nicht der richtige Weg ist, dass ich an die falschen Leute geraten bin. Mhm. Ähm, kämpfte mich auch daraus. Mhm. Ich habe versucht, mein Leben neu zu sortieren. Mhm. Und der Wendepunkt war da tatsächlich das Kennen und Liebenlernen von meinem Mann, mhm. die Geburt von meinen beiden Kindern. Ähm, es war immer noch schwierig. Ähm, der Alltag, ich war unzufrieden mit dem Alltag. Tief verankerte Glaubenssätze waren natürlich in mir drin. Ich wollte es perfekt machen, die perfekte Mama nach außen mhm. darstellen. Mhm. Ähm, nach außen nicht zeigen, ob ich vielleicht Schwierigkeiten habe, ob ich vielleicht überfordert bin. und Einfach nur perfekt dastehen.
1: Weil du auch Angst davor hattest, wieder
2: beurteilt zu werden. Beurteilt
1: zu werden. Ja. Genau. Mhm.
2: Die Kritik von außen, die Beurteilung, die Bewertung anderer. Mhm. Ich kam damit trotzdem nicht klar, auch, mhm. auch wo ich schon eine erwachsene Frau war. Mhm. Ähm, ich begann letztendlich bei, wegen der Unzufriedenheit im Alltag, ähm, intensives Persönlichkeitstraining zu machen. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich habe selbst Coachings in Anspruch genommen. Und an mir und meiner Vergangenheit halt gearbeitet. Ich habe alles aufgearbeitet, von vorne bis hinten. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen. Mhm. Letztendlich war das ein super Weg für mich. Es hat mir so viel gebracht und es war einfach, ja, es war perfekt.
0: Tanzen stehst, ausgehst und der lange penst Ob du gern chillst oder wie ein Irrer durch dein Leben rennst Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt Das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst Oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust Es wird passieren, wenn du dran glaubst und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest Schon von ganz allein Ob du das große Geld oder deine Freiheit suchst Zwei-Mann-Zelt oder direkt fünf Sterne buchst. allein auf Reisen gehst oder mit deinem besten Freund. Du machst es, weil du's machen musst, nicht weil ein anderer davon träumt. Und wenn du das jetzt hörst, dann nimm dir kurz die Zeit. mit deinem Bauchgefühl mal wieder die Gelegenheit für einen Augenblick wieder dieses Kind zu sein, das mit nem Lächeln zu dir spricht. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du was du machst, kommt
1: aber irgendwann muss dann ja der Sprung gekommen sein, wirklich zu dem Thema Resilienztraining, Selbstbehauptung für Kinder. Wie, wie kam der Sprung denn dazu,
2: zu dieser <lacht> Ausbildung? Ich habe, oder mir ging es gut, hm. mir ging es super. Das Problem war, ähm, ich hätte nicht, oder ich musste zusehen, wie mein eigenes Kind in der Kita-Erfahrung von Mobbing hm. machen durfte. Hm. Mein Kind war damals vier Jahre hm. Vier bis fünf Jahre war er gewesen. Ja. Ähm, er, wurde, oder er hatte auch körperliche Gewalt erfahren, auch psychische Gewalt. Auch er wurde aus der Gruppengemeinschaft ausgeschlossen. Auch mhm. ihm wurde ähm, körperlichen Schaden zugefügt. Mhm. Und das, ja, das hat mir natürlich das Mamaherz gebrochen. Mhm. Ähm, ich war tief traurig, einfach dieses Bild zu sehen, was dem eigenen Kind, meinem eigenen Ein und alles, meinem Fleisch und Blut angetan wird. Mhm. Ähm, Gleichzeitig hat es aber auch natürlich das, die Löwenmama in mir ausgelöst. Also mir wurde von einem Moment auf dem anderen klar, ich muss hier etwas tun, ich muss was verändern, ich muss der Gesellschaft einfach die Augen öffnen, dass hier was passiert werden muss, dass das so nicht weitergehen kann. Mhm. Und ich muss die Kinder stärken, damit wir dieses leidige Thema Mobbing endlich aus der Gesellschaft verbannen können. Mhm. Das war für mich ausschlaggebend. Das war der Wendepunkt, meine Entscheidung, dass hier was geschehen muss. Und mhm. dann habe ich mich entschlossen, die Ausbildung zu machen, damit einfach jedes Kind hier in diesem Umfeld oder auf dieser ganzen Erde mhm. kein Kind solche Erfahrungen machen muss, wie ich es auch selbst erlebt habe. Mhm. Weder mein Kind noch andere Kinder. Mhm. Und leider erleben es ja wahnsinnig viele Kinder.
1: Also wenn man sich mal Studien oder auch äh, Umfragen dazu anguckt, dann sind die Zahlen ja wirklich erschreckend. Denn selbst bei vorsichtigen Schätzungen sind beispielsweise an weiterführenden Schulen in Deutschland jährlich 500.000 Schülerinnen und Schüler von Mobbing betroffen. Es gibt eine ähm, Studie, das ist die PISA-Studie der OECD von 2017, der zufolge in Deutschland jeder sechste Schüler, jede sechste Schülerin im Alter von 15 Jahren von richtigem Mobbing betroffen ist. Doppelt so viele Kinder und Jugendliche haben Angst vor Gewalt und Mobbing oder Ausgrenzung in der Klasse, fürchten sich vielleicht sogar vor dem Schulweg ähm, und die Zahlen nehmen zu. Jeder zweite Fünfklässler ist in der Schule von Gewalt betroffen. Jedes dritte Kind, das hast du mir eben im Vorgespräch erzählt, ist in den ersten vier Schuljahren, also in der Grundschulzeit bereits ja. von äh, Mobbing betroffen. Jetzt bietest du Lisa Kurse zu diesen Themen an. Ja. Kannst du uns einfach mal erklären, was
2: passiert in deinen Kursen? Wie, wie läuft das ab, was du anbietest? Also ich arbeite nach dem Konzept von Stark auf ohne Muckis. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Das wurde 2008 gegründet von mhm. Daniel Dudek. Mhm. Ähm, es geht darum, dass spielerisch und interaktiv mit den Kindern erarbeitet wird. Wie gehen sie mit Beleidigungen um, mit Provokationen? Was tue ich, wenn mir etwas weggenommen wird, wenn ich gegen meinen Willen angefasst werde. Was kann ich tun, wenn jemand mir was wegnimmt und es sogar ganz weit oben drauf legt mhm. oder wegwirft? Wie hole ich mir Hilfe? Das ist ein wichtiges Thema. Allerdings auch, wie döse wie ich meine Konflikte selbst? Viele Kinder rennen bei kleinsten Kleinigkeiten schon zu jemand anderem und Meckern und beschweren sich erstmal, anstatt es erstmal selbst zu probieren und mhm. machen sich ähm, sehr abhängig auch mhm. von den Erwachsenen. Mhm. Ähm, ein wichtiger Punkt ist dann noch noch der Umgang mit Gefühlen. Ähm, wie viel Wert bin ich? Wie gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen um? Wie setze ich Grenze? Wie spüre ich überhaupt, was ich möchte? Und wie erarbeite ich meine eigenen Ziele? Mhm. Das sind auch noch mhm. sehr wichtige Punkte, genau. Für welches
1: Alter sind deine Kurse ausgelegt?
2: Meine Kurse sind jetzt für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren.
1: Also tatsächlich schon im, im späten Kindergartenalter. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Wenn du beschreiben müsstest, mit welchem Gefühl die Kinder aus deinen Kursen gehen sollen, wie, wie, wie würde sich das
2: anhören? Auf jeden Fall mutig, mhm. stark, selbstbewusst, ähm, ja auch voller Selbstliebe. Mhm. Ähm, sie, sie wissen, dass sie über sich hinauswachsen können, dass sie alles schaffen können, was sie wollen und dass sie von anderen geliebt werden, genauso wie sie sind und jederzeit in der Lage sein können, sich gegen andere zu behaupten.
3: Ich bin Löwenstart. ich kann vieles gut. Ich bin Löwenstark.
1: Lisa, was du, glaube ich, auch in deinen Kursen verwendest, löwenstark. Kurze Zwischenfrage: Die ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an deinen Kursen, die ähm, müssen ja nicht hoffentlich von Mobbing betroffen sein, schon akut, sondern es ist, denke ich, auch als präventive Maßnahme doch
2: eigentlich für jeden und jede wünschen sie richtig oder? auf jeden fall ja. wir müssen es gar nicht so weit kommen lassen dass die kinder gemobbt oder sich gemobbt fühlen mhm. ähm, wenn die kinder von anfang an einen gewissen Grad an resilienz und selbstwert haben sind sie gar nicht mehr so angreifbar für mobbing mhm. das problem ist wir müssen den tatsachen ja in den augen sehen mhm. In die augen sehen mobbing können wir nicht verhindern, zumindest nicht in dieser heutigen Generation. Mhm. Wir können nicht verhindern, dass Kinder beleidigt werden und sich gegenseitig niedermachen. Wir können aber was dafür tun, dass die Kinder, die betroffen sind, sich das nicht zu Herzen nehmen, die, dass sie nicht so angreifbar sind, die Toleranzgrenze im Prinzip von Beleidigungen, ähm, dass wir die erhöhen. Mhm. Nur so können wir Mobbing ähm, aus der Welt schaffen, in dieser Generation natürlich. Ja,
1: und wenn man sich die Folgen von Mobbing anguckt, ist das ziemlich erschreckend. Die können ja sehr, sehr schwerwiegend sein, denn neben Kränkungen und reduzierter Leistungsfähigkeit leiden Mobbingopfer zumeist unter ausgeprägten körperlichen und seelischen Beschwerden. Das können Schlafstörungen sein, Konzentrationsstörungen, Nervosität, Angstzustände, Erschöpfungszustände, Depressionen. Kopfschmerzen, Magen-Darm-Störungen, also Selbstwertkrisen natürlich. Ähm, ja. Alles, was sich seelisch niederschlägt, kann sich am Ende auch äh, körperlich niederschlagen. Ähm, darf ich dich fragen, äh, ob du selbst von diesen Beschwerden auch betroffen warst, in deiner Zeit, in der du von Mobbing betroffen warst?
2: Ähm, schon, ja, mhm. auf jeden Fall. Also ich hatte, wie gesagt, ein, ein Selbstwertgefühl hatte ich keins mehr. Mhm. Ähm, ich habe mich gefühlt, als wäre ich viel weniger wert wie andere, als wäre ich nichts. Mhm. Ähm, psychische Folgen natürlich, auch heute noch, ähm, nicht mehr in diesem Maße natürlich, aber auch heute noch ähm, kommen natürlich Situationen an mich heran, wo ich sage, die anderen können es besser.
3: Mhm.
2: Ich weiß heute, heute damit umzugehen, ich weiß, dass ich es trotzdem versuche und ich mhm. weiß, dass ich genauso viel wert bin wie alle anderen Menschen auch, aber es war ein langer, langer Weg. Mhm. Ähm, ich musste sehr an mir arbeiten. Mhm. Apropos
1: arbeiten, kannst du uns <lacht> mal so eine Übung, also ich kann mir das so schlecht vorstellen, wie funktioniert so ein, so ein Training, kannst du uns so eine Resilienz- oder Selbstbehauptungsübung einfach mal erklären,
2: eine aus deinem ja sehr großen Repertoire? Eine einzelne Übung erklären ist ähm, tatsächlich sehr schwierig, weil die Übungen alle aufeinander aufbauen. Ein, äh, ein Hauptpunkt oder eine Hauptperson in meinen Trainings spielt ein gewisser älterer Junge mhm. namens Dennis. Er heißt bei mir Dennis. Mhm. Dieser Junge, ähm, es ist ein Schauspiel meinerseits, dieser Junge ärgert die Kinder, er beleidigt sie er nimmt ihnen Dinge weg, er fasst sie gegen ihren Willen an. Mhm. Ähm, er ist im Prinzip der typische Mobber schlechthin. Mhm. Mhm. Ähm, die Kinder lernen am Anfang der Trainings erstmal, wie stelle ich mich diesem Jungen mutig gegenüber? Wie kann ich ihm in die Augen blicken? Ähm, welchen Stand habe ich, wenn der Junge mir begegnet? Ähm, es geht dann weiter mit, was tue ich, wenn er mich beleidigt? Und eine sehr prägnante Übung, finde ich, ist, was tue ich, wenn er mich anfasst, wenn er mich am Arm festhält? Mhm. Ich spiele diese Übung im Prinzip mit einem Kind vorne vor. Mhm. Ich halte es am Arm fest und sage zu ihm, sag das zu mir, was du für richtig hältst.
3: Mhm.
2: Die meisten Kinder, das ist das Erschreckende wissen noch nicht mal, was sie sagen sollen. Sie sagen Dinge wie, ey, lass das. Mhm. Ähm, ich als Schauspieler, als Dennis, sage natürlich, was willst du eigentlich von mir? Mhm. Oder was? Ich sage, aufhören, mir die Schuhe zu binden. Ich ziehe weiter meine Schuhe an. Mhm. Ich verwirre die, verwirr die Kinder. Mhm. Ähm, die Kinder merken dann irgendwann von selbst, dass sie so nicht weiterkommen. Sie lernen durch diese Übung, wie, ähm, wie kommuniziere ich klar? Mhm. Wie stelle ich klar, was ich überhaupt will? Mhm. Und wie finde ich die richtigen Worte? Mhm. Sie lernen sich klar und deutlich auszudrücken. Ähm, die Kinder übernehmen das ja von uns Erwachsenen. Das mhm. ist das Problem.
3: Mhm.
2: Wir Erwachsenen sagen auch, hallo, wenn der Lehrer zum Beispiel in der Schule meint, sie sollen nicht so schnell über den Flur rennen mhm. oder sie sagen, hör auf, mhm. anstatt zu sagen, lass doch deinen Teller einfach mal auf dem Tisch stehen. Mhm. Wir, wir drücken uns selbst nicht klar und deutlich aus mhm. und Kinder übernehmen das natürlich. Mhm. Sie lernen durch diese Übung oder der Sinn und Zweck dieser Übung ist, dass die Kinder dass sie ihre klaren Ziele formulieren, dass sie klar und deutlich ausdrücken können, was will ich und das mithilfe von einem mutigen Körperstand, von einer mutigen Ausstrahlung, von einem hohen Selbstwert, einer riesigen Energie mhm. und mit einer klaren Sprache. Mhm. Diese Übung klingt erstmal sehr banal, nicht aber es löst nicht. unheimlich viel in ja. den Kindern aus. Also, sie hat einen riesengroßen Effekt in allen Bandbreiten. Und mhm. wenn die Kinder lernen, sich klar und deutlich auszudrücken, wenn sie jemand festhält, in diesem Beispiel, können sie das ganz automatisch und von ganz allein auch auf andere Lebenssituationen übertragen.
3: Mhm.
2: Sie wissen dann auch, wie sie sich ausdrücken, wenn ihnen ein Ball weggenommen wird, oder mhm. sie wissen auch, wenn. Sie einem Fremden auf der Straße begegnet, der sie ansprechen will, mutig gegenüberzustehen und laut Nein zu rufen. Mhm. Diese Übung hat einfach einen Riesen-Effekt auf die Kinder.
4: Rennen. Danach flieg ich zu dir Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert Wenn es passiert so viel Muss nur noch kurz die Welt retten Und gleich danach bin ich wieder bei dir Irgendwie bin ich spät dran fang schon mal mit dem Essen an ich stoß dann später dazu Du fragst wieso, weshalb, warum ich sag, wer sowas fragt, ist dumm denn du scheinst so nicht zu wissen, was ich tu Eine ganz besondere Mission lass mich dich mit Details verschonen genug gesagt, genug Information muss nur noch kurz die Welt retten da flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, Wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Die Zeit läuft mir davon zu warten, wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe. Merkst du nicht, dass wir in Not sind? Ich muss jetzt echt die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt Retten. Danach flieg ich zu dir noch 148.713 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert? denn es passiert, so viel, musst du noch
1: kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Wichtig, Lisa, dass ähm, Eltern die Übungen und das Wissen, was du lehrst, zu Hause zu vertiefen. Beziehungsweise kann man auch generell etwas zu Hause tun, um das zu verstärken, weiterzuführen?
2: Ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen vertiefen. Mhm. Ich würde es eher als festigen mhm. bezeichnen. Meiner Erfahrung nach, die Kinder, die kommen von ganz alleine nach Hause, die sind ähm, nach dem Training so voller Energie, so mhm. voller Power und aufgeregt, dass sie ganz alleine zu den Eltern rennen und sagen: Hey Mama, beleidige mich mal. <lacht> und da ist es einfach wichtig als Eltern zu sagen: Ja okay, mache ich, mhm. anstatt zu sagen: Nein, ja, mir ist das unangenehm, ich beleidige doch nicht mhm. mein Kind. Mhm. Ähm, einfach mal machen. Mhm. Den Kindern macht das erstmal Spaß. Mhm. Also Kinder lernen durch Spaß. Es mhm. ist ganz ganz einfach, auch wenn es ein Ernstes Thema ist, Kinder lernen durch Spaß am besten. Mhm. Ähm, einfach mal versuchen, die Kinder zu beleidigen. Das hilft ihnen unheimlich, die erlernten Strategien dann mhm. auch zu, ja, zu verfestigen. Und dann auch zu präsentieren. Genau. Weil sie
1: wahrscheinlich auch ordentlich stolz sind. Ja, auf jeden Fall. Dass sie das jetzt anwenden können. Ähm, wie kann man denn generell im Alltag die Selbstbehauptung von Kindern stärken? Hast du da Tipps?
2: Ähm, die Selbstbehauptung? wie gesagt, ist ja die Durchsetzungskraft von einem Kind, ähm, kann man in dem Maße stärken, dass wir Erwachsenen einfach mal aufhören, ähm, den Kindern das Nein-Sagen zu verbieten, mhm. meiner Meinung nach. Also mhm. Kinder müssen meistens mitlaufen im Alltag, mhm. sie kriegen oft keine Wahl, sie müssen einfach funktionieren und mitmachen, gerade wenn es ein stressiger Alltag ist, wo viel Zeitdruck auch herrscht. Ähm, auch einfach mal respektieren, wenn ein Kind sagt, nein, ich will das jetzt nicht. Mhm. Sei es auch nur, wenn es sagt, nein, ich will heute kein, kein Brokkoli essen. Mhm. Einfach die Grenzen zu akzeptieren, damit das Kind weiß, ich werde einfach respektiert. Das fängt bei so kleinen Dingen ja schon an. Mhm. Und die Resilienz, die kann man natürlich in dem Maße fördern, dass man die Kinder einfach mal abfeiert, mm. was die alles gut machen im Alltag, mm. wie gut sie vielleicht mitgemacht haben, einfach mal loben, das nicht als Selbstverständlichkeit ansehen, mm. zu sagen, wie viel Wert sie überhaupt sind, wie toll sie sind, die Stärken von den mm. Kindern hervorheben, mm. anstatt immer nur Kritik zu äußern, wenn sie mal was nicht so gut gemacht haben. Also den Fokus auch
1: auf die Dinge legen, die einem eigentlich selbstverständlich vorkommen. Ja und nicht immer nur aufs, aufs Negative, was vielleicht gerade noch nicht funktioniert.
2: Genau. Mhm.
1: Zu deinen Kursen, Lisa. Ja. Wann und wo finden diese Kurse denn statt? In welchem Umfang sind die überhaupt? Also
2: wie, wie lange <lacht> dauert so ein Kurs? Es <lacht> gibt verschiedene Kurse. Mhm. Ich gibt Kurse in Kitas und Grundschulen. Die finden natürlich innerhalb der Unterrichtszeiten statt. Mhm. Ähm, manche Kurse ganztags, mhm. manche Kurse oder viele Schulen. Was ich auch empfehlen würden möchten die Kurse in mehrere Tage aufteilen, mhm. damit es einfach nicht zu viel für die Kinder wird, damit sie zwischenzeitlich ein paar Tage haben, das Erlernte auch zu vertiefen. Mhm. Ähm, dann gebe es noch offene Kurse. Mhm. Die finden meistens an den Wochenenden statt, wo die Schulen und Kitas dann geschlossen sind.
3: Mhm.
2: Ähm, meistens auch am Vormittag. Die erstrecken sich über vier Stunden, viermal mhm. 60 Minuten. Ich teile mir das auch auf zwei Zwei Tage auf, auf Samstag und Sonntag, ja. auch damit die Masse an Input für die Kinder erstmal nicht zu viel wird, damit mhm. sie auch wieder Zeit haben, das zu vertiefen.
3: Mhm.
2: Und im Anschluss von den vier Stunden gibt es dann noch eine kleine Elterninfo, mhm. wo die Eltern dann noch informiert wurden oder werden, was haben wir Wichtiges gelernt, wie kann ich die Inhalte vertiefen mhm. oder verfestigen. Mhm. Wo finden die Kurse statt? Der nächste Kurs, der findet am 17. und 18. Juni statt mhm. im Haus Beilstein in Nassau. Mhm. Und die nächsten Kurse sind erstmal für Bad Ems im Familienzentrum Familie R. Familie, R, also mit A, I R am Ende. Ja. Ja. Das Familienzentrum. Dort finden die statt. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Wie kann man sich denn anmelden? Anmelden kann man sich ganz einfach über unheimlich viele Wege. Ich habe erstmal eine Website, da ist ein Kontaktformular, da steht meine Internetadresse drauf. Man kann mich kontaktieren über Telefon, SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, was auch immer, über ganz viele Wege, wenn, wenn jemand den Weg finden will, dann wird er einen auf jeden Fall finden. Dann sag uns doch ganz kurz mal deine
1: E-Mail-Adresse, dass wir die zumindest schon mal veröffentlicht haben.
2: Meine E-Mail-Adresse ist ähm, info at mhm. Da kann man mir einfach schreiben, sich wird mhm. mir in Verbindung setzen und dann melde ich mich auch zeitig zurück.
1: Mhm. Löwenherzen ist
2: der Name deines Unternehmens. Genau, richtig.
1: Ja. Ja. Darf ich fragen, wie der Name zustande
2: kam? Gerne. Also <lacht> für mich sind Kinder... Äh, mutige, kleine Löwen, die ähm, wie ein Löwe eine unheimliche hohe Ruheenergie haben, mhm. die nicht gerade so schnell an die Decke gehen, ähm, mhm. die geduldig sind, aber auch stark für sich einstehen können. Mhm.
1: Schöne Bezeichnung. Danke. <lacht> äh, letzte Frage, Lisa. Bietest du auch älteren Kindern Unterstützung an? Also auch wenn vielleicht ein Jugendlicher ähm, sich Akut vielleicht auch in einer Situation befindet, wo er Unterstützung benötigt? Oder fokussierst du dich ausschließlich auf Kindergarten und
2: Grundschulkinder? Also mein Fokus liegt tatsächlich gerade erstmal auf Kindergarten und Grundschulkinder. Mhm. Was die Zukunft bringt, kann keiner sagen.
3: Mhm.
2: Geplant ist für mich noch Berater für Pädagogen. Mhm. Für Teenager kann ich da aber ganz getrost meine ähm, Trainerkollegen mhm. empfehlen. Mhm. Ähm, wer da Bedarf hat, kann sich auch gerne an die wenden. Das mhm. ist eine riesengroße Community, mhm. die auch viel zusammenarbeitet. Mhm. Also wenn jemand Bedarf hat, kann ich auch gerne weiterempfehlen. Mhm.
1: Lisa, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses offene Gespräch. Sehr gerne. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Hörmalfolge angekommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Sie konnten das eine oder andere aus dem Gespräch mit Lisa mitnehmen. Schließlich sind Selbstbehauptung und Resilienz ja, in jedem Alter wichtige Kompetenzen, damit es uns allen gut geht. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen wunderbaren Sonntag, hören uns zum nächsten Pfingst-Podcast wieder am Pfingstsonntag, den 28. Mai und sagen bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.